0: A gente vai começar com a série Extraordinário, semana que vem. E a ideia hoje é a gente olhar um pouco como o extraordinário muitas vezes é causado pelo ordinário. O extraordinário é fruto de coisas cotidianas, dia a dia, vida com Deus, busca, dependência. E tem um tema em voga que... Muito provavelmente ou você ouviu uma pregação, um podcast, alguma coisa a respeito, mas é uma coisa extraordinária que tem acontecido e que as pessoas muitas vezes têm focado nisso, que é o avivamento. A gente tem escutado coisas acontecendo por aí e talvez um dos nossos erros, e aí eu vou dizer como pessoas, muitas vezes é buscar o extraordinário, sem antes olhar para as coisas ordinárias da vida. E por isso eu queria falar hoje sobre avivamento, igreja sendo igreja. Porque igreja sendo igreja, nós seremos avivados, direcionados por Deus. E aí sim, como consequência disso e de resultado, Deus pode fazer grandes coisas. Mas antes nós temos que olhar para as pequenas coisas que estão presentes no nosso dia a dia. Eu queria que a gente pensasse hoje no avivamento que nós temos nas Escrituras. Atos, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Atos 2, 42 a 47, diz assim. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia... O Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Antes da gente entrar nesse texto, e muito provavelmente você já teve contato com esse texto em algum momento da sua vida, a gente precisa entender de onde, de onde parte o avivamento ou qual a pecinha necessária para que esse movimento aconteça. Muito tem se dito sobre avivamento por aí. Números, métodos, formas, jeitos, mas como sempre, a melhor forma que a gente tem de entender qualquer questão é olhando para as escrituras. E nós vamos ver isso nos versículos que antecedem o nosso texto, quando Pedro ali prega para aquela multidão, e o texto diz o seguinte, as palavras partiram o coração do, dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos... O que devo fazer? Pedro respondeu. Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. e Cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. A condição que Pedro coloca aqui para que haja salvação e antes de todo esse movimento de avivamento realmente domine a igreja, tome conta ali... É o arrependimento. Uma palavrinha que muitas vezes tem, de, tem sido deixada de lado por nós. Uma palavrinha que deve ser o ponto inicial para nossa caminhada com Deus, mas também deve permear toda a nossa caminhada com Deus. C.S. ele vai descrever arrependimento assim como tudo que ele descreve de forma muito instrumental. Da seguinte forma. Que um tipo de buraco cair o homem? Ele procurou ser autossuficiente, se comportar como se pertencesse a si mesmo. Em outras palavras, o homem decaído não é simplesmente uma criatura imperfeita que precisa ser melhorada. É um rebelde que precisa depor as armas depor as armas, render-se, pedir perdão, dar-se conta do que tomou o caminho errado, estar disposto a começar uma vida nova do zero. É só, só isso pode nos tirar do buraco. Esse processo de rendição, movimento de marcha ré, a toda velocidade, é o que o cristianismo chama de arrependimento. Depor as armas, render-se, pedir perdão, dar-se conta de que tomou o caminho errado, estar disposto a começar uma vida do zero, é quando nós olhamos para a nossa vida e nós entendemos que apesar de nós termos consciência de muita coisa, nós temos agora uma nova vida em Cristo e é a palavra de Deus quem deve dizer o que é a vida, quem nós somos e como se relacionar com esse todo. Quão difícil e menos recorrente tem sido na vida da igreja, infelizmente, a questão do arrependimento. Mas sem arrependimento não há relacionamento com Deus. Sem arrependimento, sem Ele nos mostrando uma falta de entendimento sobre quem nós somos para que nós recorramos a Deus... Nosso relacionamento com ele vai ficar cada vez mais deficitário. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. É essa é consciência que nós temos que ter. Aquilo que Cristo colocou para nós. E o processo de arrependimento é algo que acontece na conversão, sim. Mas, de novo, deve ser algo que deve continuar na nossa vida, deve permear a nossa caminhada em Cristo, deve estar presente diariamente em cada uma das nossas rotinas. O Sr. de colocou que avivamento tem suas raízes no arrependimento e onde não há arrependimento, não há avivamento. As pessoas têm clamado por grandes coisas por avivamento, por um mover sobrenatural do Espírito Santo, mas elas não têm se arrependido diante de Deus. Elas não têm olhado para o seu coração e não têm se aproximado do propósito que Deus tem para cada uma das nossas vidas. E o texto ele vai falar sobre coisas que aconteceram pós-avivamento. E nós vamos ver que Todos ali se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. E a primeira coisa que chama a atenção aqui é a palavra todos, porque se a gente for ver um pouquinho atrás, Pedro fez a pregação e três mil pessoas converteram. A gente está falando de uma galera ali vivendo isso, buscando, se dedicando. E aqui o todos, presente nesse texto, em algumas partes aqui, todos se dedicavam, havia em todos eles um profundo temor, e não só isso, mas adoravam juntos, partiam juntos do pão. Isso dá uma ideia de unidade. Eles tinham uma unidade na diversidade. E tudo isso simboliza uma igreja, conforme aquilo que a gente deve buscar. Pessoas distintas, com costumes diferentes, das mais variadas culturas, vivendo apenas uma fé de forma totalmente prática. E aqui talvez você torça o nariz porque o texto fala todos eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, em outras traduções como a Ara, vai colocar na doutrina dos apóstolos. E talvez você torça o nariz e fale doutrina? A gente tem que falar de espiritualidade, a gente tem que falar de ah, aquele foguinho no coração. e Irmãos, quando a gente pensa em doutrina, a gente tem que entender que só a partir da Santa Escritura, do ensino e compreensão dela, é que a gente vai conseguir caminhar, entendendo aquilo que Deus tem para nós. Steve Lawson vai dizer que um avivamento enviado do alto começa somente quando a Escritura for entronizada novamente no púlpito. É só através da Escritura que nós somos transformados, que a nossa vida é ressignificada e que nós entendemos aquilo que nós devemos fazer como cristãos. Sem a Escritura sendo exposta, nós nos afastamos da compreensão real, completa e divina, do que é realidade de quem nós somos, de Deus, da sua soberania, da forma como devemos nos relacionar com a realidade à nossa volta. Por vezes, movimentos carismáticos têm uma grande tendência a se afastarem das Escrituras. Mas aqui nós vemos a igreja se dedicando, perseverando no ensino das Escrituras, no aprendizado da doutrina dos apóstolos. Com isso... Lucas quer nos mostrar que a dedicação não era apenas dos líderes apenas, mas de todos comprometidos com o ensino das escrituras. Essa dedicação representa um empenho sincero de compreender essa necessidade de busca por Deus. E aqui nós estamos falando do, dos relatos dos apóstolos sobre o que eles haviam visto, como diz ali no versículo 1 de Atos, capítulo 1, de tudo aquilo que Jesus começou a fazer, ensinar. Eles não tinham ainda o relato do, do Novo Testamento como nós temos, bonitinho. Não, eles estavam ali ouvindo os relatos das testemunhas visíveis que estavam com o próprio Cristo. Mas ah, aí talvez você diga, por isso que eles estavam vivendo o mover do Espírito. Eles tinham os próprios apóstolos ali falando. Como não ter o movimento do Espírito com os apóstolos ali? Mas se a gente for um pouquinho mais para trás, nos evangelhos, a gente vai lembrar que os apóstolos, antes da ressurreição de Cristo, estavam com o próprio Messias. E não compreendiam o que isso significava. E após a morte de Cristo, eles se dispersaram. E não levaram em conta as palavras de Cristo antes da ressurreição. A questão não é com quem você está. Judas estava com Cristo. Mas a questão é o quanto essa palavra penetra no seu coração. Não tem uma desculpa para nós não nos dedicarmos a esse ensino e se acrescente aqui nessa lista, pai, mãe, líder, liderado, empresário, seja lá quem você for, nós devemos nos dedicar ao ensino das escrituras, porque nós dizemos que ela é a forma como nós conhecemos a esse Deus com quem nós dizemos nos relacionar, em quem nós dizemos crer. E como se relacionar com Deus, que se apresenta por meio das Escrituras, se nós não temos tido conhecimento dessas Escrituras? Não tem como compreender os efeitos do ensino das Escrituras e não nos dedicarmos de coração a esse ensino, entendendo o impacto que ele tem na realidade. Mas o, o efeito prático do avivamento ali é bem maior. Porque desrespeito à vida como um todo sendo vivida, corandeu diante da face de Deus. A comunhão, a partir do pão, a oração. Nós podemos ver isso através de dessas questões ordinárias que começam a ser ressignificadas. Eles se dedicavam à comunhão e eu me pergunto... O quanto nós temos nos dedicado à comunhão. E isso não quer dizer você vir à igreja quando dá, não se envolver com pessoas ou deixar o seu lar fechado e ter amizades superficiais. Comunhão quer dizer pessoas em direção, umas pessoas das outras, amando e sendo amadas, exortando e sendo exortadas, edificando e sendo edificadas. É na vida, na vida, de forma profunda, intencional e constante. Eu sei, a grande São Paulo atrapalha muitas vezes isso, e a gente é tomado por toda a correria de São Paulo. Eu tenho conversado com pessoas que têm vindo para São Paulo e uma coisa que sempre está no relato delas é correria. Parece que cai num tornado, é puxado, e a gente não para para pensar nas questões da vida. Nós somos engolidos pelos compromissos, pelo trabalho, pelos estudos, pelos estudos dos filhos, pela faculdade, por uma agenda louca que toma a nossa mente o nosso coração. Mas compreenda... Em uma cultura consumista, individualista, como é algo que não será natural para nós. Nós temos que lutar contra isso no nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos ser contraculturais. A cultura diz, você se dá bem sozinho. Fique bem, pense em você, faça as coisas a seu respeito e ponto. Mas Cristo ressignifica isso. Ele diz, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de pessoas que estejam conosco na caminhada. Nos capacitando, nos orientando, ombro amigo. A gente precisa de, dividir o peso da caminhada. Eles estavam ali ao partir do pão. E aqui Lucas, muito provavelmente, está se referindo ao memorial nascer. Eles estavam lembrando recorrentemente do sacrifício de Cristo por meio do seu corpo, do seu sangue, do simbolismo disso. Mas uma coisa que parece que nós, isso é uma coisa que nós só lembramos aos finais de semana, mas que deveria ser uma lembrança constante na nossa vida, que deveria ser presente no nosso dia a dia. A cruz nos aproxima de Deus. A cruz faz com que nós lidemos de forma correta com o nosso pecado. Como disse Spurgeon, olhe para a cruz e odeie o seu pecado, pois o pecado pregou o seu amado no madeiro. Não compreendo uma coisa. Crer em conjunto também nos leva a orar em conjunto. E aqui é uma coisa que a gente precisa pensar. Tiago, por exemplo, vai colocar para nós, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Mas a questão é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós oramos uns pelos outros, ou uns com os outros, apenas quando a gente tem vigília, quando a gente tem sala de oração, quando a gente tem uma reunião de oração. Ou quando o pastor manda. E normalmente a gente compartilha o quê? Dificuldades de saúde e dificuldades de emprego. Qual foi a última vez que você compartilhou os seus pecados com alguém? Qual foi a última vez que você orou por alguém de forma profunda, tendo em mente as dificuldades reais que aquela pessoa tem vivido? As coisas que ela tem enfrentado no seu coração a dificuldade que ela tem de se chegar mais perto de Deus. Aquilo que tira o nosso conforto é desconfortável, muitas vezes confessar os nossos pecados, muitas vezes compartilhar esse pecado e pedir ajuda. Mas isso é essa igreja. É dividir a carga. É compartilhar. Como bem disse Lutero, só haverá avivamento quando os nossos joelhos sangrarem. Quando nós entendermos que através da oração que o nosso coração é direcionado conforme a vontade de Deus. Quando estivermos tão conscientes que somos homens e mulheres, de lábios impuros, que habitam no povo de impuros lábios, quando compreendermos profundamente nossa condição e clamarmos a Deus, Deus começará a trazer avivamento. Não da forma que muitas vezes a gente espera, mas nós teremos corações avivados, sendo direcionados por Deus e usados por Ele. A compreensão disso fará com que nós caminhemos assim como nós vemos no texto: havia em todos eles um profundo temor. Salmos, temor é o princípio da sabedoria, irmãos. É o primeiro passo para nós termos uma vida avivada, ou seja, uma vida renovada, uma vida que ela é tornada viva. Isso porque uma vida avivada diz respeito a alguém que compreendeu sua condição, se arrependeu e agora busca em Deus uma ressignificação da vida direcionada pelo Espírito Santo. E aqui eu quero destacar uma questão, nós somos tomados facilmente pelo extraordinário, ou seja, aquilo que foge do comum, aquilo que nos surpreende, a vida no século 21 ela é assim, a vida em busca de experiências extraordinárias, ambientes vibrantes que tomam o nosso coração, shows que nos fazem vibrar, apelos visuais que ficam guardados na nossa memória, e isso tem o seu lugar, tem o seu momento... Não é errado você ir num show do Coldplay e vibrar por isso. Mas quando nós olhamos para atos, avivamento tem mais a ver com o ordinário sendo ressignificado, De Deus sendo compreendido. De relacionamentos sendo traçados. O avivamento pode ser um grande movimento, sim. Mas até mesmo os grandes movimentos de avivamento começaram com corações piedosos, buscando a Deus e a sua glória na simplicidade da vida. Todos se dedicavam de coração ao ensino, comunhão, a partir do pão e orações. O ordinário, vivido conforme a vontade de Deus, retoma o propósito extraordinário da criação. Você pode conhecer a Disney, você pode ir para Maldivas. Você pode ter a experiência que for. Lamborghini na garagem. Mas eu te garanto que nada disso chega aos pés de vidas vividas no temor de Deus. Isso porque nós teremos relacionamentos profundos, promovidos pela cruz, fundamentados em Deus. E que tem um impacto interno na nossa vida. Que produzem uma transformação de vida inexplicável. É isso que faz com que missionários vão para Moçambique na sua escassez. Porque as pessoas, na sua simplicidade de vida, têm a vida ressignificada em Cristo. E em Cristo se tornam alegres, felizes. Porque nós temos um propósito, nós temos um porquê. Pedro vai nos dizer que se nós invocarmos como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um portai vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Sim, os apóstolos realizavam milagres e maravilhas, como a gente vê no texto. Com toda certeza, a gente tem que entender que essa passagem não é algo normativa, não é algo que vai acontecer normalmente, pode acontecer. Mas não é algo que nós devemos nos basear, porque é uma narrativa. Mas a questão é que o mesmo Deus que atuou ali em Atos continua atuando aqui. O mesmo Deus que produziu aquilo continua a produzir coisas no mundo inteiro. Continua a produzir pessoas que se dobram, que são avivadas, que produzem resultados práticos disso. Através desse impacto, dessa ressignificação que a igreja começa a viver com naturalidade, algo que é tão difícil para a grande maioria das pessoas, principalmente nos nossos dias, que é a generosidade. O texto vai dizer que compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. E deixa eu explicar duas coisas aqui rapidamente. Primeira, muitos cristãos têm usado esse texto para pauta político-partidária. E aqui a gente já deixou muito claro que o cristianismo não diz respeito a ideologias humanas, que ideologias humanas pegam uma parte do todo e tornam aquela parte o todo. Então, se você ainda acha que um texto bíblico pode apoiar qualquer ideologia humana, irmão, leiamos mais a Bíblia e sejamos mais confrontados por Deus. Segundo, aqui eles foram dominados por um sentimento de final dos tempos. E eles compartilhavam de forma pode ser até que desregrada no sentido de vamos vender, vamos nos ajudar e vamos porque Cristo está voltando e Cristo está batendo a porta e aqui a gente não vai virar uma igreja onde você vem e, e vende seu carro, traz seu dinheiro e coisa do tipo. Mas a questão é, se você tem recursos, coloque-os diante de Deus e permita ser uma ferramenta nas mãos dele para abençoar alguém que precise. E novamente... Aqui eu vou fazer en uma frase do Cécile Lewis, que já foi usada pelo André nas pregações, mas que define muito bem a forma como nós devemos ser generosos e como nós devemos levar as nossas finanças. Não creio que seja possível definir quantos quanto devemos doar. Receio que a única regra segura consiste em doar mais do que conseguimos poupar. Em outras palavras, se nosso gasto com conforto, objetos de luxo, diversões, etc., estiverem em pé de igualdade, com o um padrão vigente entre os que têm a mesma renda que nós, isso significa que provavelmente estamos doando muito pouco. Se não sentirmos no bolso nossas doações para a caridade, se elas não nos incomodarem nem um pouco, eu diria que são insignificantes demais. É preciso haver coisas que gostamos de fazer, mas não podemos, porque nossos gastos com caridade nos impedem de fazê-las. Isso define bem o que é um coração generoso. E se você discorda do Lewis, guarde a eternidade e você discute com ele. Mas a ideia aqui é, nós precisamos ter o coração generoso. A gente tem que parar com essa ideia muitas vezes de é 10%, é, a gente gosta de ter essas coisas, e muitas vezes é bom, porque a gente tem um padrão, a gente já separa, mas permita ser usado por Deus. Permita que Deus use os seus recursos para honra e glória dEle. Caminhando para o final do texto, Lucas vai dizer que eles adoravam juntos no templo diariamente reuniam se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. Fica claro aqui a constância relacional que aqueles irmãos tinham. A adoração tornou-se algo constante na vida deles, presente diariamente, porque diariamente eles se reuniam para adorar. E nós, muitas vezes, temos faltado com isso. Temos faltado com essa comunhão. Eles estavam em uma busca intencional constante e profunda por Deus. E eles adoravam juntos. E quando nós buscamos a Deus e vivemos um relacionamento profundo com, isso, com Ele, isso toca nos nossos relacionamentos à nossa volta. Nós não conseguimos entender a misericórdia de Deus se nós não agimos de forma misericordiosa com as outras pessoas. É por aquilo que nós entendemos que Ele fez, que Ele faz, a forma como nós entendemos quem Ele é, que faz com que nós prossigamos em direção uns aos outros. Eles buscavam a Deus e o relacionamento deles com o Pai impactava os relacionamentos horizontais. E aqui a gente chega na, na, na parte que muitos vão achar mais interessante, talvez, do texto. Reunião nos lares para comer. Eles estavam tendo convívio. E, pessoal, a mesa é o melhor convívio que a gente tem. Pede pro o Joval, Joval que tá aqui trazer um pãozinho de queijo mineiro, põe na mesa e põe meia dúzia de pessoas para ver Ih, sai um papo ali, vai horas. Hã? É o pão mineiro. É até difícil de levantar depois, por isso que o pessoal demora mais sair, né? Mas aqui você pode até convidar que se oh, aliás comentar que se alguém convidasse você para comer, você iria facilmente. Mas o quanto você tem convidado as pessoas para comer na sua mesa. O ponto é que, é que eles estavam com o mesmo foco, com o mesmo intuito, com a mesma fome por Deus. Isso fazia com que eles partissem do pão entre si. Com grande alegria e generosidade. Não era um peso para eles, mas algo que os estimulava. Algo que se tornou natural. Faz sentido estar. Entre os irmãos e com os irmãos. E perceba que aqui ele diz que eles faziam isso com generosidade no seu coração. Irmãos, o seu lar deve servir as pessoas. Deve promover encontros. Ele deve ser usado para a expansão do reino e para a comunhão daqueles que partilham da mesma fé que você você quer ter um relacionamento íntimo com os irmãos aqui na igreja? Abra o seu ar. Você quer ser um instrumento de Deus na vida de pessoas? Leve as pessoas para dentro da sua casa e permita ser usado na edificação, na exortação, no aconselhamento, ou seja lá o que Deus planeja fazer através da sua vida. Às vezes a gente tem deixado os nossos lares fechados. Isso não permite que nós tenhamos intimidade. Abra o seu lar, isso gerará intimidade. Sempre louvando a Deus. Algo que eles tinham como constância, como um hábito, como uma necessidade para eles. Sim. O resultado de ser impactado por Deus é não conseguir viver longe dele. É não conseguir se afastar da cruz. É não conseguir se afastar da palavra pela necessidade de ser alimentado por ela. Desfrutando a simpatia de todo o povo. Aqui não entenda simpatia por uma boa recepção. Por meia dúzia de palavras onde a pessoa não te conhece. Você pode esconder quem você é naqueles minutinhos que você tem de conversa. Não, entenda com simpatia uma disposição do coração que aproxima as pessoas pela forma como você ama, impacta, a forma como você se importa com elas. A gente, André aqui, estava falando uma vez da forma como o porteiro se sentiu impactado. Por simples tratar ali de ar. A simpatia do povo. A gente precisa, muitas vezes, ser mais simpático. Você é o tipo de cristão que é simpático no trânsito? E aí eu me coloco aqui. Você é o tipo de cristão que tem tratado bem as pessoas ao seu redor quando você vai num restaurante, quando você vai em algum lugar? Você demonstra ser uma pessoa que Deus tem usado? Ou, na verdade, se você falar que é cristão para as pessoas ao seu redor, talvez elas nem queiram mais vir na igreja ou coisa do tipo. Com medo das pessoas que possam ter aqui. À medida que nós deixamos Deus tocar em todas as áreas da nossa vida que vivemos, nosso chamado cultural, assim como bem colocou Marcos Amado na pregação do domingo passado, nosso chamado cultural, que tivermos... Nós vamos ter uma ampla, uma, em uma ampla escala, um impacto na sociedade. O avivamento ele vai provocar em você uma ressignificação, uma transformação. Isso vai te impactar de tal forma que você vai ser levado a impactar, a produzir um resultado onde as pessoas não conseguem descrever de forma racional porque você faz o que faz. E a única forma vai ser recorrer a Deus para descrever aquilo que Ele tem feito através da sua vida. Nossa vida sendo impactada. A nossa família sendo criada no temor do Senhor. O nosso amor por Deus sendo demonstrado. Nós sendo impelidos a amar os nossos próximos como a nós mesmos. E nós tendo a simpatia do povo, das pessoas à nossa volta. Sim, a gente vai continuar tendo perseguição. E nós poderemos ser alvo de inveja. Assim como o próprio Estevão foi na carta de Atos e morreu por conta disso. Mas como resultado desse avivamento, nós vemos que o evangelho é loucura para os que se perdem, mas ele não deixa de ser o poder de Deus para aqueles que são salvos. É ele quem nos sustenta, é nele que as nossas forças deveriam estar. E o alvo desse avivamento fez com que pessoas se arrependessem, buscassem a Deus, convivessem, compartilhassem das bênçãos entre si. E a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Qual foi a última vez que você foi ferramenta de Deus para compartilhar do Evangelho? Qual foi a última vez que você presenciou uma salvação que Deus usou sua vida? Aliás, alguma vez Deus permitiu que você fosse instrumento para apresentar a salvação para alguém? Porque à medida que nós vivemos a vida ordinária, de forma ressignificada, as pessoas são constrangidas e elas se dobrarão ao pé da cruz por aquilo que Deus faz em nós e pela forma como Ele atua através de nós. Eles estavam vivendo o reino aqui, agora, a realidade do reino, e à medida que eles viviam, as pessoas se rendiam a essa extraordinária vida que transforma vidas, que restaura a família, que cura enfermos, que ajuda uns aos outros, que reparte o pão. Enfim, que vive de olhos no céu e na graça soberana de Deus. Essas pessoas foram invadidas por esse sentimento de arrependimento que fazia com que elas olhassem para dentro de si, olhassem para a misericórdia de Deus e agissem de uma forma a impactar a realidade. Talvez ali eles não estavam buscando grandes coisas. Mas a partir do momento que Deus impacta a vida deles, Ele os leva a viver grandes coisas. Porque o coração deles está no lugar certo. Buscando arrependimento, relacionamento. A glória de Deus sendo vivida. E aqui, vou fazer algumas perguntas para você. Você já se arrependeu de todos os seus pecados e foi salvo? Se não, a primeira questão é, irmão, se você tem entendido quem Deus é e o plano de salvação que Ele tem para a sua vida, converse conosco. Converse conosco. Nós temos ali no seminário, testemunho de pessoas que converteram o terceiro ano de seminário. Converse conosco. Se você foi salvo, você tem dado nome aos seus pecados se é arrependido de cada um deles. Você tem deixado de fazer aquela, aquela oração por atacado? Tu sabes. E começado a dizer quais são os pecados que você tem. Quais são as suas dificuldades. A forma como o seu coração muitas vezes toma voz, toma proporção. E te afasta de Deus? Você tem se arrependido disso? Ou se isso foi algo que marcou a sua conversão e depois você nunca mais se arrependeu diante de Deus? Você tem se dedicado ao ensino e à comunhão? Você tem se dedicado a compartilhar dessa palavra? até tempo de comunhão na mesa, compartilhando das lutas, mas também compartilhando do Deus que vence as lutas e do Cristo que diz que do mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O temor de Deus tem tomado o seu coração? Você tem sido preenchido por esse temor que entende esse Deus soberano, poderoso, que impacta a nossa vida e que teria poder, com certeza, para nos destroçar, mas que nos dá salvação, que nos oferece a graça e o amor. Você tem contribuído com a unidade da igreja? É muito fácil, muitas vezes, a gente falar, nossa, a igreja precisa, a igreja não faz. Irmão, se a igreja precisa, você é um meio, você é uma ferramenta. Se a igreja não faz, faça, porque a igreja somos nós. Vocês têm contribuído com a unidade da igreja? Com a comunhão dos irmãos? As pessoas de fora têm visto uma vida que as constrange, uma vida vivida diante da cruz de Cristo. Eu queria que essa fosse a nossa pauta de oração. Que nós possamos nos arrepender mais diante de Deus. Que nós possamos entender a nossa, a nossa real condição diante de Deus. Paulo tem uma compreensão progressiva: maior, ou menor entre os apóstolos, menor entre os santos, pior dos pecadores. Você tem tido essa compreensão do quão depravado você é, e tem se arrependido diante de Deus dos seus pecados? Você tem chorado em secreto no seu quarto, diante dele, dizendo: Pai, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu quero, esse tem sido uma constante na minha vida. Você tem sido inflamado. Com esse ensino das escrituras de tal forma que você tem vivido, que você tem falado, que você tem comunicado o reino, que as pessoas têm visto a sua vida e têm sido constrangidas porque elas veem uma vida autêntica aos pés da cruz. Uma vida que não diz eu creio, mas uma vida que vive essa crença no Pai. Irmãos, não haverá avivamento até que os nossos joelhos sangrem, até que as nossas bocas não cansem de se achegar diante de Deus, de colocar os nossos pecados diante dEle, e de clamar pela nossa nação. Eu queria terminar essa pregação de forma um pouco diferente das outras. Eu queria te convidar se você pode, é claro, se ajoelhar. Se ajoelhe. Coloque diante de Deus seus pecados. Faça uma oração de arrependimento. Apresentando o seu coração. Apresentando aquilo que tem te atrapalhado a buscar a Ele. A viver essa vida em comunidade. A viver o reino aqui agora. Se arrependa diante de Deus. Peça perdão dos seus pecados. E peça que Ele direcione os seus atos para que nós sejamos uma igreja, sendo igreja. Podem se ajoelhar aqueles que possam. Deus, o Senhor sabe do nosso coração, Pai. O Senhor sabe do pecado que está alojado na nossa alma, Pai que toma proporção diariamente através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, que faz com que nós, por vezes, Pai, tenhamos esse sentimento de culpa, Deus. E com que nós, muitas vezes, não lidemos com Ele da forma como deve ser lidada, Pai. Mas nós apresentamos aqui, Pai, os nossos pecados diante do Senhor, Deus. As nossas dores, as nossas ansiedades, os nossos medos, Pai. Nós apresentamos nosso coração diante do Senhor, Deus. E o nosso pedido é, Pai, que nós possamos nos arrepender, ó oh Deus, de diariamente, Pai, tomarmos... Um caminho que não rumo em direção a Ti, Pai. Que não rumo em direção ao Teu lar eterno, Pai. Nós nos arrependemos, Pai. Do que nós temos feito e que nós temos vivido, Pai. Que não tem sido conforme a Tua vontade, Deus. Que esse arrependimento, Pai, fomente em nós. Uma ideia de que é só através da Tua graça. Do Teu amor. Da Tua fidelidade, ó Deus. Que nós somos salvos. Que nós somos alvos do Teu amor. Da Tua graça. E que isso nos leve, Pai. A ser uma igreja. Uma igreja em unidade. Uma igreja onde o Senhor atua. Onde o Senhor fala, Pai. Através de cada um de nós. Pai... Da multidão dos que creram era só um coração, a Deus. Nós pedimos que esse seja o nosso coração, só um coração em Ti, redimido, ressignificado, e que busca a Tua vontade para cada ambiente da nossa vida, Pai. Usa-nos, Deus. Eis-nos aqui. Usa-nos. Atua através de nós. Em nome de Cristo. Amém